0: Y hoy quiero compartirles eh, un mensaje precisamente con relación a la Navidad que yo he titulado Los Regalos de Jesús. Y prestenle atención a, este, a ese título porque quiero presentarlo desde un punto de vista diferente, de una manera diferente. Los Regalos de Jesús. Para comenzar quiero leerles lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 2, versículos 9 al 11, en donde nos, donde nos habla acerca de estos hombres sabios o magos, como usa la versión Reina Valera de 1960, pero obviamente sabemos que no eran magos. <risa> eh, magos en el sentido eh, que se conoce el día de hoy, ¿verdad? Que podría, des, podría ser esas personas que se dedican a dar espectáculos y hacen trucos de magia, o también podría ser el otro sentido eh, de magos que se dedican a hacer hechicería y yo no sé. No, no, no. La, la Biblia, eh, esta versión usa la palabra magos, pero sabemos que eran hombres sabios. Hay muchas otras versiones y yo creo que esa es una mejor traducción que usan la, la palabra, pues, las palabras hombres sabios. Podríamos decir que eran estudiosos, eran eruditos. Eran probablemente astrólogos, ah, perdón, astrónomos, <risa> no astrólogos, astrónomos. Es decir, que estudiaban las estrellas. Y dice la palabra del Señor, He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dicho sea de paso, todos saben que el lunes pasado, dos planetas se, se miraban juntos y algunos han llegado a decir y obviamente algunos creen que es posible que ese mismo acontecimiento ese mismo evento de estos planetas uniéndose y pareciendo casi uno eh, haya sido lo mismo que sucedió en el tiempo de jesús <risa> ahora yo voy a decir algo muy atrevido y yo sé que puedo estar equivocado así es que eh, pero es algo que se me viene a mi mente nada más y a mi corazón, ¿ok? Yo quisiera decir que no fue ese evento de los planetas eh, la estrella que apareció, la que guió a estos hombres sabios, la que se posó encima donde estaba Jesús. Yo quiero creer que era una estrella especial, algo sobrenatural, algo especial. <risa> Repito, yo sé que puedo estar equivocado, ¿Podría ser este evento que ocurrió el lunes pasado? Yo no sé, pero eso no importa. La cosa está que dice que se detuvo sobre dónde estaba el niño. Y al ver la estrella, estos hombres sabios se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes regalos, oro, incienso y mirra. A mí siempre se me ha hecho algo extraordinario, algo hermoso, maravilloso eh, la historia de estos hombres sabios. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no nos da muchos detalles con relación a ellos así como hace la Biblia en el caso de muchos personajes de los que habla. Pero podemos suponer pues de que allá donde estaban en el oriente, y es posible que esto haya sido en el área de Irán más o menos, eh, a Irak, pero obviamente eran hombres que se dedicaban a la lectura, se dedicaban al estudio, se dedicaban al aprendizaje. Es posible también que a la enseñanza. Y aquí viene el asunto. Es posible que ellos hayan tenido las escrituras, una copia o parte de las escrituras, algunos de los profetas definitivamente. Es posible que ellos hayan estado estudiando esas profecías. Y pues así de esa manera ellos sabían acerca de el Mesías prometido. Pero hay algo más extraordinario en la vida de estos hombres sabios y es el hecho de que yo creo firmemente con todo mi corazón de que Dios se reveló por medio del Espíritu Santo a ellos para abrirles su entendimiento, para abrirles su conocimiento, para abrirles su fe a tal punto de que ellos lograron entender de que esta estrella que estaban viendo, que los estaba guiando y que llegó hasta donde estaba Jesucristo, definitivamente era la que señalaba el tiempo de la nacida de ese rey del cual hablaba la profecía. Era, Fue mejor dicho, el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, hermanos. Porque dice la Biblia que es el que nos convence. Dice la Biblia que es el que nos habla, el que nos guía, nos dirige. Y lo hizo con estos hombres sabios para que, para que entendieran, para que comprendieran, para que, para que tuvieran fe y para que decidieran hacer este viaje tan largo. Eh, generalmente los vemos nosotros en las películas viajando en camellos y es posible que así haya sido. Los detalles no los conocemos pero fue un, un viaje largo, un viaje cansado, un viaje costoso. Tuvieron que dejar la comodidad en la que ellos estaban y llegaron hasta donde estaba Jesús. Y siempre me ha gustado un diseño que yo he visto por ahí, a veces en, en playeras, en camisetas o, o en calcomanías, en stickers, que dice los hombres sabios, o, o mejor dicho, hombres sabios, todavía siguen o buscan a Jesús. Porque es cierto, esto, esto fue lo que hicieron estos hombres sabios. Y cuando llegaron, dice aquí, en la casa, al entrar en la casa, <ríe> se postraron, se postraron eh, delante del Señor. Y la costumbre en aquel entonces, eh, muy común, era poner el rostro en tierra, tirarse a tierra totalmente. Y dice que le adoraron a a ese niño le adoraron a Jesús. No sabemos cómo le adoraron, pero el asunto está que le adoraron. Y luego le dieron presentes. Mira qué, qué ejemplo tan maravilloso. Qué ejemplo tan grande. <ríe> que el Señor nos ayude a buscarle. A buscarle principalmente por medio de su palabra. Porque esta es la revelación infalible de Dios que nos ayude a buscarle por medio de la oración, que, que, que todos tomemos la decisión de adorarle constantemente con nuestra vida en general, no solamente con cantos y con palabras, pero con nuestra vida en general y que también nosotros estemos dispuestos a darle regalos a nuestro Señor Jesucristo. Y al final de este mensaje yo te voy a decir qué tipo de regalos podemos darle al Señor. Pero qué, qué evento tan maravilloso. Me recuerdo también que la palabra de Dios dice que cuando ellos llegan a Jerusalén y empiezan a preguntar por, por Jesús, dice que la, la ciudad se turbó. <risa> Hubo una conmoción en la ciudad cuando llegan estos, estos hombres sabios. Y la Biblia no nos dicen que eran tres eh, pero la, la Biblia dice que eran unos hombres sabios. Siempre se ha creído que eran tres porque fueron tres los presentes que le llevaron. Pero realmente la Biblia no especifica cuántos eran. Tampoco dice eh, eh, que llegaron exactamente esa noche que nació Jesús, sino que es posible que en los siguientes dos años. La cosa está que llegaron. La otra cosa que la Biblia no dice es que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es una tradición del hombre. No tiene nada de malo. Si uno quiere llamarlos así, está bien. Nada le quita ni nada le pone a la historia. Pero realmente es un evento maravilloso. Que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de estos hombres sabios. Pero bueno, no es de eso lo que quiero hablarles. Es algo relacionado con con este evento. Pero vamos a orar primero. Amado Señor, en esta noche que nos estamos preparando para celebrar la nochebuena, alegrarnos con nuestra familia, con la música navideña, con la comida, eh, contigo Señor por ese evento glorioso de tu nacimiento. Señor, eh, en este momento ayúdanos a a escuchar tu palabra y a recibirla con gozo, con alegría y a gozarnos, Señor. Que sea de más gozo para nosotros y más felicidad en esta Navidad. Pero, Señor, yo sé que hay algunos en este momento que tal vez no se están gozando, porque a lo mejor tienen algún familiar enfermo, o a lo mejor ellos están enfermos, Señor, o a lo mejor están solos. O a lo mejor alguien que, que, que perdió a, a algún familiar durante esta época de Navidad o, o, o atravesó por alguna tragedia. Y puede ser que haya alguien que me está escuchando, que me está viendo, que se siente, no se siente tan bien, no se siente tan feliz, no se siente tan gozoso. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano de amor. Y Señor, traigas paz y consolación y fortaleza y, y les dejes saber, Señor, a cualquier persona que pudiera sentirse así, que no están solos, que tú estás con ellos, que tú les amas, Señor. Y Señor, humildemente yo te pido que uses las palabras que yo voy a compartir en esta noche para alentarlos, Señor, para animarlos, y a todos los demás, Señor, gracias, gracias, gracias por ti, Señor, por ti, porque tú eres el regalo más maravilloso que podemos tener, no solamente esta Navidad, pero todos los días y en nuestra vida. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, aquí pues en esta historia nosotros eh, notamos cómo estos hombres sabios llegan con Jesús y le llevan regalos, le llevan oro, incienso y mirra. Y eh, algunos creen que la tradición de, de darnos regalos en la Navidad es posible que se haya iniciado con este evento de los, de los hombres sabios llevándole estos regalos al Señor. Hay diferentes teorías, yo no me voy a meter a, a hablar acerca de esas teorías. Hay algunas teorías en favor, hay otras teorías en contra. Ese no es mi propósito ni es el punto que quiero hacer en esta noche. Pero hay algo que sí yo puedo reconocer y es el hecho de que eh, una de las uh, tradiciones eh, <ríe> más características de la Navidad es precisamente darnos regalos, especialmente para los niños. Tal vez para los adultos ya no sea tan importante. <ríe> Algunos de nosotros a lo mejor eh, no nos importa que nos den tanto pero también quisiéramos ser libres de la tradición de dar porque representa gasto, ¿no es cierto? Eh, qué bueno, nosotros en mi familia lo que hacemos es que eh, tenemos ya algunos años que hacemos uh, lo que le llaman el, el secret santa, el santa secreto. Eh, no, no le haces, tú metes a Santa Claus ahí, ni, ni le agrega ni le quita nada, pero... Eh, se trata pues de que eh, nos sorteamos una persona a la que le vamos a dar un solo regalo y obviamente nosotros también vamos a recibir un solo regalo, pero eso reduce nuestros costos <risa> increíblemente. Eh, me parece que es una mejor idea. Ah, y, y, y la otra cosa es que obviamente con los niños no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo, para los niños es algo muy especial recibir regalos. En mi caso, como mi papá era, era norteamericano de los Estados Unidos, él tenía la tradición de hablarnos de Santa Claus uh, y en la noche o, o, o todos los días antes de la nochebuena no habían regalos en el árbol. Eh, en la nochebuena no habían regalos en el árbol. Lo que había era el nacimiento. Mi mamá ponía un un nacimiento abajo del árbol, pero no habían regalos. ¿Por qué? Porque mi papá nos decía que Santa Claus tenía que traerlos en la noche. Así es que no habían regalos. Yo me recuerdo que eh, el domingo de Navidad, el 25 de diciembre, ese día sí, nos levantábamos bien temprano. Entre mis hermanos, el primero que se despertaba, ese era el que tenía el encargo de ir a despertar a todos los demás. Y corríamos al árbol. ¡Qué emoción! <ríe> a mí me gustaba más ese, ese estilo. Ahora, eh, pues, hacen el contra lo contrario, ¿verdad? Hay muchas familias que hacen lo contrario. No tiene nada de malo tampoco. Uh, pero compran los regalos, los envuelven, los empaquetan y ahí están en el árbol. Y los niños, pues, los están viendo, yo no sé, por... Una semana, dos semanas y qué será y no los pueden tocar. Y no dudo que algunos vayan y traten de investigar qué es lo que hay adentro de aquella caja. Y a lo mejor lo somatan, la suenan, la mueven. Pero eh, la emoción pues de los regalos eh, para los niños. Y aquí vuelvo a, vuelvo a repetir. Estos hombres sabios le llevan tres regalos. A Jesús. Eh, dice que le llevan oro. Y estos regalos tienen mucho significado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oro es el metal de los reyes. Y de cierta manera, estos uh, hombres sabios estaban reconociendo la realeza de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es el rey de reyes y Señor de señores. Tiene toda potestad, toda autoridad. Dios el Padre le ha dado a él toda la potestad. También le llevaron incienso. El incienso preparado de una manera especial se utilizaba en el templo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Amén. Y luego le llevaron mirra. La mirra se usaba de varias maneras. Se usaba como eh, para perfume. Se usaba como medicina también. Eh, los aceites se usaban también para para ungir, pero especialmente se utilizaba para embalsamar. Y cada, una de esas, eh, cada uno de esos usos de la mirra tiene un significado especial, pero especialmente eh, el hecho de que se usaba para embalsamar, porque lo que estaban haciendo era, reconociéndolo como rey con el oro, reconociéndolo como sacerdote, y no cualquier sacerdote, sino como sumo sacerdote con el incienso, pero también profetizando su muerte, su sacrificio eh, por medio de la mirra. ¿Te recuerdas cuando Jesús murió? Eh, lo, lo envuelven y hallaban las mujeres eh, el día ah, domingo con especias, dice, porque quieren embalsamarlo. Y entre esas cosas, pues, llevaban la mirra. Así es que estos fueron los regalos de, de estos hombres sabios. A nosotros nos gusta recibir regalos y tenemos la costumbre de dar y recibir regalos. Pero este es el punto que yo quiero hacer en esta noche. Verdaderamente, cuando los hombres sabios llegaron con Jesús, ellos sabían, ellos sabían que el mayor regalo no era lo que ellos le llevaban. No era el oro, el incienso, ni la mirra, ni el oro que era tan costoso. No era... Su adoración no era el reconocer que, que Jesús estaba ahí, el Hijo de Dios, sino que ellos sabían que el mayor regalo Dios se lo estaba dando a la humanidad. Dios se lo estaba dando a los seres humanos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en pecado. Nuestro pecado nos tenía condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados. ¿Sabes qué? Hay mucha gente el día de hoy que, que no están siguiendo a Jesucristo, que no son discípulos del Señor, que no han creído en Él, no le han recibido como Señor y Salvador, y piensan que cuando se mueran eh, van a ser juzgados, pero creen que tendrán la posibilidad de ser declarados o inocentes o culpables. Pero no es así. La Biblia dice que nosotros... Si uno no tiene a Cristo, si uno no ha creído en Jesucristo, si no le ha recibido eh, el, el regalo del, de, que Él hizo por medio de su obra expiatoria, la Biblia dice que uno está condenado. Entonces, eh, Dios estaba dando a su Hijo como el regalo más grande para toda la humanidad para eh, salvarnos. Jesús fue el regalo de Dios. ¡Aleluya! Y yo espero que esta Navidad... Todos mis amados hermanos, esperan, especialmente los que somos creyentes ya, los que somos cristianos, especialmente nos tomemos un tiempo para darle gracias a Dios. Lo podemos hacer todo el año, pero eh, la noche buena, la Navidad, especialmente para decirle Señor, gracias, gracias por ese regalo tan grande que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué regalos tú vayas a recibir durante la Navidad. Hay personas que reciben muy buenos regalos y muy caros. Seguramente su familia, pues, eh, tienen dinero. Algunos reciben carros, automóviles. Otros reciben casas muy costosas. Otros tal vez reciben viajes muy costosos o joyas muy costosas. Pero que no se nos olvide que el regalo más grande más valioso, más maravilloso de la Navidad, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y ese regalo es gratis para todos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es que si en esta Navidad no recibes nada, <ríe> si, si abajo del árbol no hay nada, recuerda que ya tienes el regalo más grande, el regalo más valioso que cualquier persona puede tener. Y yo espero que tú lo hayas recibido ya. Pero si acaso hay alguien. <risa> hay alguien que me está viendo y me está escuchando. Que no ha recibido el regalo de Navidad de Dios. Que es Cristo Jesús. Yo te animo para que lo recibas. Es de gratis. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, Dios mío, yo quiero recibir ese regalo. Aleluya. Tal vez hablo un poquito más acerca de esto más adelante. Pero... Tampoco es eso, es el punto que quiero hacer en esta noche. El punto que quiero hacer es que no solamente Dios nos dio a Jesús como regalo, sino que Jesús, escucha esto, Jesús, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos trajo los regalos más grandes también que podemos recibir y son por medio de Él. <risa> Los magos, los hombres sabios, le llevaron regalos. Nosotros podemos darle regalos al Señor. Y repito, te voy a decir qué clase de regalos podemos darle. Pero lo cierto es que cuando aquel niño, aquel bebé, nació Jesucristo, Él también nos trajo regalos. Gloria a Dios. Yo quiero mencionarte varios de esos regalos. Rápidamente porque no quiero tomarme mucho más tiempo. Y el primer regalo que Jesús nos trajo fue el regalo del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Qué te parece? A veces nosotros pensando muy materialistamente, muy materialísticamente, pensando muy carnalmente, muy humanamente, quisiéramos de dios y quisiéramos de jesús cosas materiales y te digo no tiene nada de malo si tú lo necesitas no tiene nada de malo pedirle al señor pero a veces quisiéramos pues cosas materiales pero los más grandes regalos de nuestro señor jesucristo tienen poco que ver con lo material y este es el primero jesús nos da el regalo de su, del amor de dios de la misericordia y de la gracia. Porque dice la palabra del Señor que Jesús es la más grande muestra de amor de parte de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pero no solo eso. Digo que es el, el regalo de la misericordia porque misericordia en, en pocas palabras, usando una, una palabra muy común, muy sencilla, es tener compasión de alguien. Es tener, podríamos decir, hasta lástima de alguien. Aunque obviamente en Dios no es lástima. Pero la cosa está que Dios nos vio condenados por el pecado. Dios nos, dio, nos vio perdidos por el pecado. Y... Lo que merecemos es ser eh, lanzados al infierno por toda la eternidad. Pero ¿qué pasa? En su misericordia, Dios no, si creemos en Cristo, Dios no nos va a condenar a, a la muerte eterna. En su misericordia. Y no solo eso, digo que es el regalo más grande de la gracia, porque eh, gracia es darnos lo que no merecemos. Escucha esto, misericordia es no darnos lo que merecemos, pero gracia es darnos lo que no merecemos. Nosotros merecíamos ser condenados y Dios no nos va a condenar. Dios no nos, nos condena si creemos en Jesús, pero Él en su gracia nos da el perdón de pecados, la vida eterna y, y todas sus bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús vino, Él era el que traía los mejores regalos para ti, para mí, para toda nuestra familia, para el mundo entero. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso que el mundo reconociera esto, ¿no es cierto? Pero eh, no solamente nos, nos trajo esto como regalo, pero en segundo lugar, el segundo regalo que yo quiero comentarte que Jesús nos trajo fue el hecho de que Él vino a tomar nuestro lugar Jesús vino para sustituirnos en, en la muerte, en el castigo, en la muerte eterna. Porque a causa del pecado, como te acabo de decir, eh, nosotros estábamos condenados y merecíamos. Eh, sí, vamos a ir al juicio, pero en el juicio es simplemente para que eh, al abrir eh, el ángel, el libro de la vida, vea que nuestro nombre no está ahí, porque no creímos en Jesucristo, porque nuestras obras son malas y mandarnos al infierno. Pero no, Jesús vino, Jesús vino a tomar nuestro lugar, a recibir nuestro castigo, a cargar con nuestros pecados, a morir en nuestro lugar. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él él, Jesús, puso su vida por nosotros. Nosotros éramos culpables. Somos culpables por el pecado. Merecíamos el castigo, pero Jesús vino a tomar nuestro lugar. ¿No se te hace que ese es un mejor regalo que cualquier cosa material que uno pueda recibir en esta vida? Definitivamente. En tercer lugar, el tercer regalo que Jesús nos trajo... Fue el regalo del reino de los cielos. Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo, cómo se acercó el reino de los cielos a los hombres? En Cristo Jesús. Aleluya. Cuando él decía: El, cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Él se estaba refiriendo a Él mismo, yo lo he traído, yo soy el reino de los cielos, yo vengo a manifestarlo. Cualquiera que crea en mí, cualquiera que me reciba como eh, su Salvador, eh, será parte del reino de los cielos. Nosotros antes éramos totalmente ajenos a Dios, ajenos a las cosas de Dios ajenos completamente al reino de los cielos éramos dice la biblia extranjeros y al reino de los cielos uno no se puede meter ni aunque sea ilegalmente no hay manera de meterse sino solamente por medio de jesucristo así es que el tercer regalo que jesús nos trajo fue el reino de los cielos en cuarto lugar el cuarto regalo que jesús nos trajo Piensa esto, siempre pensamos ¿no? en, en que los reyes le llevaron los regalos a Jesús, pero realmente Jesús nos estaba dando a todos nosotros unos regalos más grandes. Y el cuarto regalo que Jesús nos trajo fue el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, ¿en quién, hablando de Jesús, ¿en quien tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Quiero recordarte algo. No hay nada afuera de Jesús que podamos utilizar para comprar el perdón de Dios para nuestros pecados. O para, uh, no solo para comprar, pero para nosotros pagar por el perdón de nuestros pecados. No hay absolutamente nada fuera de Jesucristo. No solamente eso, pero no hay nada que nosotros podamos hacer. El obtener el perdón de nuestros pecados está completamente afuera de nuestras posibilidades, de nuestros recursos. Por eso es que era necesario que Jesús viniera a tomar nuestro lugar, a dar su vida por nosotros. Hacer nuestro sustituto. Y Él lo hizo cuando Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, cuando Él derramó su sangre, cuando Él murió y cuando Él resucitó al tercer día. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es eh, creer en Jesús, pedirle perdón al Señor, arrepentir, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón. Y la Biblia dice que Dios nos perdona por lo que Jesús hizo. ¿No se te hace que ese es un mejor regalo? claro que sí el quinto regalo el quinto regalo y el último que quiero compartirte en esta noche que, que nos trajo Jesús es el regalo de una relación personal con Dios eh, bueno son seis, seis regalos así que es el penúltimo el que te quiero compartir ahorita eh, es una relación con Dios antes si tú eres como yo antes de conocer a Cristo yo no tenía ninguna relación con Dios. Gracias a Dios, a su bondad, a su amor tan grande, yo creía en Dios. Por lo menos no lo negaba. No sabía que Él existía, que era real. Yo creía en su palabra. Y no solamente gracias a Dios, pero también gracias a mi madre, que fue la que me enseñó a creer en Dios y en Jesús. Pero... Aparte de eso, yo no tenía ninguna relación con Dios. Yo no, nunca hablaba con Dios. Yo no le adoraba. Yo no vivía para Él. Eh, yo vivía para eh, complacer mis deleites, para hacer mi voluntad. No tenía ninguna relación con Dios. Sin embargo, llegó el momento en que gracias a la misericordia, al amor, a la gracia del Señor, yo creí en Él. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Él me hizo hijo de Dios. Y si tú ya creíste en Jesús, tú ya eres un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Jesús, cuando nació, traía la potestad para hacernos hijos de Dios. Cuando Él, 33 años más antes, de, después de que nació, dio su vida por nosotros. Y sí creemos en Él. ¿Ya creíste en Jesús? ¿Ya recibiste el regalo más grande del Padre? ¿Ya recibiste todos estos regalos de Jesucristo? Si tú crees que tu árbol está vacío, o que no tienes dinero, sabes que puedes recibir los regalos más grandes y más maravillosos de nuestro Señor. No solamente nos hace hijos de Dios, pero de esa misma manera nos hace familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros. Ahí está la palabra que estaba usando hace un ratito. Ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. ¡Ja, ja, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último regalo, el regalo número 6, es que el Señor nos ha dado la vida eterna. Y me escuchaste bien, nos ha dado. No es algo que vayamos a tener en el futuro, sino que ya tenemos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 dice, Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ya tenemos vida eterna. No hay por qué temer ni a la muerte, a nada, porque tenemos la vida eterna, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que recuerda esto, los, todos nosotros acostumbramos, yo creo que la mayoría de los que son parte de esta congregación tenemos la costumbre de dar y recibir regalitos para la Navidad. Los hombres sabios le llevaron regalos muy valiosos y significativos a nuestro Señor Jesucristo. Pero el regalo más grande de Dios era Jesús. Y Jesús fue el que nos trajo regalos también a nosotros. Y esos son más valiosos que cualquier cosa que nosotros podamos darnos unos a otros o que podamos nosotros eh, recibir en esta Navidad. ¿Sabes? ¿Por qué creo yo que esto es tan importante saberlo? Porque saber de estos regalos de Jesús, yo creo que nos ayuda a tres cosas. Número uno, nos ayuda a ser más agradecidos con Dios, verdaderamente. Yo quisiera decir algo con mucho atrevimiento. Si tal vez esta Navidad eh, o durante esta época de fin de año nos sentimos un poco tristes, un poco desalentados, un poco deprimidos pero no tenemos razones verdaderamente valederas fuertes para sentirnos así sino que tal vez nos sentimos así tal vez porque no hay mucho dinero o tal vez por yo no sé déjame decirte algo yo creo que el saber del regalo de dios y los regalos de jesús debería de ayudarnos a, a ser más agradecidos con dios porque verdaderamente tenemos muchas cosas buenas y estos regalos maravillosos, invaluables, definitivamente los tenemos. Pero en segundo lugar, yo creo que también esto nos puede ayudar a ser más conformes, a no, espesar, no esperar eh, cosas, tal vez materiales, que no son tan necesarias. Ser más conformes, ser más contentos, con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que Dios ya nos ha dado. Darle gracias a Dios, a reconocerle a Él. Y eso nos lleva a lo, al número tres, apreciar más a Dios, mis amados hermanos, y el regalo que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo más valioso durante la Navidad, es lo más grande. Repito, lo más valioso. Tenemos a Cristo tenemos lo más importante y lo más valioso. Y quiero terminar con esto, con lo que te decía al principio. ¿Qué regalos nosotros le podemos dar a Jesús? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos podemos darle el regalo de la fe, de nuestra fe. Creer en Él. Creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Y tal vez haya alguien que, que me está viendo en este momento... Eh, y, y no ha creído en Jesucristo como, como Señor y Salvador. Yo quiero animarte para que lo hagas. Recibe el regalo más grande de parte de Dios. Dios te ama. Dios no quiere verte perdido. Dios no quiere eh, que te pierdas eternamente. Dios te ama y te ama tanto que te da a su Hijo Jesucristo. Lo dio en la cruz del Calvario para que cargara tus pecados, para darte la vida eterna recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero yo creo que ese es el primer regalo que nosotros le podemos dar al Señor, nuestra fe, creer más en Él. Si ya creímos en Él como nuestro Salvador y Señor, creer más en Él, tener más fe en Él. Eh, en segundo lugar, otro regalo que nosotros le podemos dar a Jesús es el regalo de nuestra devoción. ¿Y qué quiere decir eso? A veces eh, nosotros los hispanos, los latinos, cuando escuchamos la palabra devoción, eh, nos lleva a, a la religión, no es cierto. Como por ejemplo cuando uno dice, ah esa persona es devota de... tú me entiendes. Pero devoción en cuanto a Jesús lo que quiere decir es, es una vida entregados a Él. Una vida de obediencia, una vida que le honre a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros procuramos vivir nuestra vida y, y todo lo que hagamos, queremos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Esa es la devoción. Y todos nosotros podemos darle nuestra devoción en este año. El siguiente regalo sería, como lo hicieron eh, los hombres sabios, el regalo de nuestra adoración. Adorarle, sí, claro, con nuestros cantos. Con nuestro espíritu. ¿Te recuerdas que la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Yo creo que la máxima muestra de adoración es nuestro amor a Jesús, a Dios. Nuestra adoración. Que le adoremos con nuestra, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Con nuestros cantos, con nuestras palabras. Pero, como te he dicho antes... Nuestra adoración envuelve toda nuestra vida. Cómo nos comportamos en la casa. Cómo tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Cómo nos comportamos en el trabajo, etcétera. Nuestra adoración. Y el último regalo que yo creo que le podemos y debemos de darle al Señor es precisamente compartir a Jesús con los demás. A veces nos dan regalos que nosotros no, no queremos compartir con los demás. O... Son regalos que no se pueden compartir con los demás, pero cuando Jesús se dio a sí mismo, cuando el Padre nos dio a Jesús como regalo, lo que más quiere es que lo compartamos con el mundo entero, que no nos quedemos solos nosotros con Jesús. Por eso es que Jesús dijo, vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura aleluya enseñándoles dice los que lo que yo les he enseñado haciendo discípulos gloria a Dios nosotros también podemos darle regalos al Señor y primero Dios que así lo hagamos amén gloria a Dios recuerda esto Jesús cuando nació él nos traía regalos yo te he mencionado solo seis pero hay muchísimos más Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por ti. Por haberte dado para nosotros, Señor. Pero también como hemos aprendido en esta noche por habernos traído tantos regalos para nosotros, Señor. Tantos regalos que tú nos das de tu voluntad con tanto amor. Ayúdanos a recibirlos. Ayúdanos a apreciarlos. Ayúdanos a valorarlo, Señor, a amarlo, Señor, amándote a ti. Señor, o mejor dicho, Padre Celestial, te damos gracias por el regalo más grande que tú nos das, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, Señor. Esta Navidad, Señor, ayúdanos a estar agradecidos contigo. Esta Navidad, ayúdanos a estar conforme, Señor, y contentos. Ayúdanos a estar felices, Señor. Yo creo que tú te agradas de vernos alegres, de vernos contentos, de vernos conformes, Señor, sabiendo que aunque no llegáramos a recibir ningún regalo de ninguna otra persona, tenemos los regalos más grandes en tu persona, Jesús, y lo que tú nos das, totalmente gratis. Gracias, Señor. Pero también ayúdanos a darte regalos nosotros a ti, Señor. Que te demos el regalo de nuestra fe. Que te demos el regalo de nuestra devoción. Que te demos el regalo, Señor, de nuestra adoración. Que te demos el regalo de compartirte con todas las demás partes, las demás personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Déjame hacerte una pregunta Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador No has recibido el regalo más grande Que jamás en tu vida podría recibir ¿Te gustaría recibirlo en esta noche? Si es así, ahí donde estás Cierra tus ojos Y repite esta oración Y díselo a Jesús Porque Él está ahí donde tú estás Dile Señor Jesús Gracias por haberte dado Como el regalo más grande Para mí, Señor para salvarme, para rescatarme, para perdonar mis pecados Y es por eso Señor que te pido que me perdones de todos mis pecados Que me laves con tu sangre Yo abro mi vida, abro mi corazón Y te invito a que entres en mi vida Y que seas mi Salvador y mi Señor Y a partir de hoy Señor yo quiero vivir para ti quiero ser tu seguidor tu discípulo en el nombre de Jesús amén aleluya si tú hiciste esta oración déjame decirte que Dios te ha escuchado Jesús te ha escuchado y Él ha contestado a tu petición Él te ha dado el regalo más grande que tú puedes recibir todos estos regalos que yo hablé esta noche tú los has recibido en este momento te invito para que leas tu Biblia, para que ores, para que te sigas conectando a nuestros servicios, para que vengas a la iglesia, para que puedas seguir creciendo y madurando espiritualmente. En el nombre de Jesús. No quisiera despedirme sin orar por aquellos que tienen necesidades. Yo sé que me están viendo en este momento personas que tienen necesidad, tienen alguna petición. Hay algunos en nuestra congregación que se encuentran enfermos en este momento con el COVID-19. Algunos tienen familia, familiares que están enfermos. ¿Por qué no oramos por ellos? Para que el Señor los toque y los sane completamente. Algunos de ellos están bastante graves, hermanos. Y aunque ustedes no sepan de quién se trata, yo les animo para que oremos, para que oren ustedes ahí en su casa. Hasta que yo les diga, ya son libres Ya no hay nadie Ya no hay nadie infectado con el COVID Ya no hay nadie en peligro de muerte Entonces pueden dejar de orar Pero vamos a orar Aleluya Tal vez no necesariamente tú estás enfermo Pero a lo mejor tú eres una de esas personas que Durante la Navidad Este tiempo de Navidad No te sientes tan alegre No te sientes tan feliz Por algo malo en tu vida Queremos unirnos contigo también Para orar por ti Y bendecirte vamos a orar padre en el nombre de jesús en este momento señor nos unimos todos para pedirte por aquellos de nuestra congregación y también por aquellos que pudieran estar viendo este video, que no son parte de esta congregación o escuchando este mensaje señor que no son parte de esta iglesia pero que en este momento se encuentran enfermos ya sea con el COVID 19 o con cualquier otra enfermedad o que en este momento señor se encuentran con algún problema en sus vidas o sus familias o sus familias Señor te pedimos que que tú hagas una obra en sus vidas Señor que extiendas tu mano de poder tu mano milagrosa tu mano todopoderosa Señor omnipotente y hagas un milagro y obre Señor Señor sana al que está enfermo en el nombre de Jesús Señor, resuelve problemas. Señor, cambia vidas. Señor, rescata al perdido. Señor, cambia situaciones. Situaciones negativas, situaciones problemáticas. Cámbiala, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, en estas personas, Señor, que tal vez en esta Navidad tienen algún problema, alguna situación difícil. Señor, si hay alguien que se encuentra triste... Se encuentra solo, se encuentra deprimido, se encuentra, se encuentra desalentado, desanimado. Señor, en el nombre de Jesús, toca ese corazón, esa alma, Señor, y llena de tu paz, de tu tranquilidad, de tu gozo, de tu alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, de consuelo, de fortaleza. En tu nombre precioso Señor, gracias Señor y para ti sea toda la gloria y toda la honra. Señor bendice a todos mis hermanos, bendice a cada familia Padre, todos los que me están viendo o escuchando Señor, bendícelos, guíalos, guárdalos, protégelos de todo mal, bendícelos, manifiéstate a ellos Señor de una manera especial, gracias Señor, amén y amén. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Una vez más, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Alégrense hermanos, gócense, disfruten, busquen las cosas buenas, busquen a su familia, ámense los unos a los otros. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga a todos. Amén.